بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فلا نزال الإخوة مع أذكار الصباح والمساء ومعنا في هذه الليلة هذا الذكر العظيم يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لشأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين وثبت في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى ابنته فاطمة من أحب الناس إليه أن تقول هذا الذكر في الصباح والمساء يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لشأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين فهذا الذكر فيه توسل بسم الله تعالى الحي والقيوم فيه دعاء بهذين الاسمين العظيمين الله تعالى يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها يا حي يا قيوم وهذان الاسمان الإخوة من الأسماء الجامعة لكافة الأسماء الحسنى لسائر الأسماء الحسنى بل بعض العلماء ذكر أن هذين الاسمين هما يعني يراد بهما اسم الله تعالى الأعظم وإن كان الأصوب أن اسم الله تعالى الأعظم هو أفضل جلال الله ولكن أيضا هذا مما يدلنا على عظم شأن هذين الاسمين ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن رجلا دعا فقال اللهم أني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد دعا بسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سأل به أو إذا سئل به أعطى فهذان اسمان عظيمان يا حي يا قيوم يا حي فالله تعالى اتصف بالحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم فالله تعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء وكذلك يتصف بالحياة الباقية فهو الآخر فليس بعده شيء جل وعلا وكذلك حياته ليس فيها نقص بوجه من الوجوه وهذا يستلزم أن تثبت له الأسماء الحسنى المتعلقة بذاته من كمال السمع والبصر والعلم والقدرة والقوة أن تنظر إلى نفسك الإنسان إذا كان علمه ناقص أو سمعه ناقص أو لا يرى جيدا فتكون حياته ناقصة فالحياة الكاملة تستلزم إثبات الأسماء الحسنى المتعلقة بذات الله جل وعلا ثم اسم الله القيوم يدل على كمال أفعال الله تعالى فالقيوم هو القائم على كل شيء أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت فالقيوم صيغة مبالغة فالله تعالى قائم على كل شيء هو الذي خلق ورزق ودبر شؤون الخلق يهدي ويضل يعطي ويمنع يبسط ويقبض وما من حركة في هذا الكون إلا بمشيئة الله وتدبير الله جل وعلا فالقيوم يدخل فيه سائر الأسماء الأفعال الصفات الفعلية أي صفة فعلية تدخل في هذا الاسم وبذلك يكون هذان الاسمان قد جمع الكمال المطلق الكمال 
في الصفات الذاتية المتعلقة بالله جل وعلا في ذاته والكمال في صفاته الفعلية جل وعلا يا حيو يا قيوم والمسلم لما يقول مثل هذا الاسم يا حيو يا قيوم هكذا تشعر بافتقار إلى الله تعالى يا حيو فالله تعالى له الحياة الكاملة وأنت العبد الضعيف العاجز الفقير تموت فالحي هو الذي يصلح أن تتوكل عليه وتعتمد عليه وتوكل على الحي الذي لا يموت فالحي الذي لم يسبق بعدم ولا تلحق حياته فناء وموت فهذا هو الذي تتوكل عليه وتعتمد عليه تتشعر بضعفك افتقارك إلى الله إلى الحي وأيضا لما تدعو الله تعالى بهذا الاسم تستشعر أن يصلح الله تعالى قلبك وأن يحيي قلبك فالله تعالى هو الحي وهو يهب الحياة أيضا فكذلك من أسمائه المحيي فهو يحيي القلوب الميتة القاسية فكأنك ترجو الله تعالى أن يعطيك حياة طيبة بالإيمان بالأنس بذكر الله تعالى والشوق للقائه ذلك ذكر ابن القيم أن لهذا الاسم الحي القيوم أثرا عظيما على القلب في شفاء أمراضه كان شيخ الإسلام التيمي رحمه الله تعالى يقول من حافظ على هذا الذكر لم يمت قلبه يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لشأني كل ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين وإن كان ذكر شيئا يعني في الحقيقة يعني لا يقبل قال من قالها قبل الفجر أربعين مرة لم يمت قلبه لكن هذا يحتاج إلى دليل لم يرد هذا الذكر عدد معين في السنة فالأصل أن يطلق نعم تقوله مرة في الصباح مرة في المساء هذا الحد الأدنى إذا قلته من باب الدعاء المطلق فهذا طيب أما أن يحدد بعدد فهذا يعني يحتاج إلى دليل أو وقت معين كذلك يحتاج إلى دليل لكن تقوله مطلقا في الليل وفي الفجر وبعد الفجر كما تشاء يا حي يا قيوم ولكن تخصه بالصباح والمساء لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم كذلك لما تقول القيوم يا حي يا قيوم تستشعر أن الله تعالى قائم على كل شيء في حياتك يا قيوم قائم عليك قائم على إيمانك وعلى قلبك وعلى خشوعك وعلى علمك طلبك للعلم وعبادتك وقيامك بالليل وصيامك وذكرك لله وتلاوتك للقرآن من الذي يقوم عليها الله جل وعلا فإذا أردت أن يصلح الله تعالى من شأنك ومن حالك فعليك بأن تلجأ إلى القيوم وحده جل وعلا إنه قائم على كل شيء قائم على أعمالك قائم على يعني سمعك وبصرك وجسمك ف تفتقر الله تعالى غاية الافتقار وتراقب الله تعالى الله تعالى قائم عليك ويعلم ما تفعل وقادر عليك ويحسب أن لا يقدر عليه أحد ويحسب أن لم يره أحد الله تعالى قائم عليك فهكذا يشعر المسلم أنه مفتقر إلى الله تعالى غاية الافتقار لأن الله تعالى هو الذي يقوم على شؤونه وأموره بخلاف يعني كثير من الناس يعني هكذا يظن أنه هو بنفسه قائم على مصالحه وحياته هو الذي يتعلم ذكي أعطاه الله تعالى عقلا فيختار ويتعلم ويجتهد 
هكذا يعني يسعى لطلب لقمة العيش والرزق وينمي أمواله وينسى أن هذا كله بفضل الله وقدرة الله تعالى فيعجب بنفسه ويغتاب بنفسه ويحسد غيره وهكذا لأنه لم يستشعر اسم الله تعالى القيوم فلا المسلم هكذا يستشعر أنه فقير الله تعالى وأن الله تعالى وقام على كل شيء في حياتك قائم على أهلك على أولادك على تربيتهم أول ما تستشعر أن الله تعالى هو الذي يقوم على كل شيء في حياتك حتى على تربية أولادك هو الذي يربيهم جل وعلا كما يشاء جل وعلا بتقديره فأنت عليك أولا أن تسأل الله تعالى أن يهديهم أن يصلحهم ثم تبذل الأسباب نعم تبذل الأسباب لكن تستشعر دائما أن الله تعالى هو القائم على كل شيء فبذلك الإخوة يعني يشعر مسلم بكمال افتقاره إلى الله تعالى وأنه لا يمكن أن تنصلح أحواله في الحياة الدنيا إلا إذا استغاث بالله تعالى وبهذين الاسمين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم بل حتى إذا أدخلت اللقمة في فمك هذه اللقمة من القائم عليها في جسمك وأنت تأكل لولا مشيئة الله ونعمة الله عليك لمن هضمت هذه اللقمة في بطنك ولفسد الطعام في بطنك وسبب لك المرض والتعب كما هو حال بعض الناس فتستشعر هكذا حقيقة في كل لحظة من لحظات حياتك أن الله تعالى قائم على كل شيء على كل نفس أن تتنفس تأخذ النفس هذا بأمر الله وبإذن الله لو شاء الله تعالى لا انقطع نفسك فكنت جثة هامدة فالقيوم قائم على كل أحوالك وخاصة تستشعر أمورك الدينية علمك طلبك للعلم تلاوتك للقرآن صلاتك تريد أن تخشع في صلاتك من الذي يعطيك هذا الخشوع الله جل وعلا هو القائم ذلك ذكر ابن القيم معنى جميل في هذا الاسم قال إذا قام المصلي في صلاته منتصبا قائما يستشعر اسم الله القيوم أنه إنما قام بقيومية الله تعالى حتى قيامك الآن وإلا لو شاء الله تعالى لما استطعت أن تمشي وما استطعت أن تقوم على قدميك كنت جالسا لكن الله هو الذي أقامك وهو الذي حبب إليك الإيمان والذي رحمك وجاء بك إلى هذا المسجد حتى صليت فهذا من فضل الله عليك هو الذي أقامك هذا المقام العظيم بين يديه فتستشعر بهذا الاسم كمال افتقارك لله ولذلك تأمل كيف جاء الدعاء بعد ذلك قال برحمتك أستغيث والرحمة هي أصل بين الله تعالى وبين عباده الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين هذه الربوبية مبنية على رحمة الله تعالى وراجع إلى رحمة الله الرحمن الرحيم فهي الصلة بين الله تعالى وبين عباده فتستغيث أيضا أو تتوسل بهذه الصفة برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث طيب ما الطلب هنا قال أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين هذا يتناسب جدا مع اسم الله تعالى الحي القيوم أصلح لي شأني كله كما ذكرنا الأمور التي تستشعرها في حياتك كلها هكذا تسألت أن يصلح كل شؤونك في الدنيا وشؤون دينك وشؤون دنياك أصلح لي شأني كله شأني كله تصلحه وتقوم عليه أنك القائم على كل شيء أما أنا لا تكلني إلى نفسي طرفة عين لا تكلني ولا تكلني إلى نفسي طرفة فأنا لا أقوم بشيء نعم العبد عنده اختيار عنده مشيئة لا ننفي هذا لكن 
مشيئه العبد تابعه لمشيئه الله وما تشاؤون الله ان شاء الله رب العالمين والفضل كله من الله والمنه من الله وحده جل وعلا فهكذا تعترف بعجزك افتقارك الى الله ولا تكلني الى نفسي طرفه عين انظر الى طرفه العين كيف هكذا يعني دائما تعيش حياتك بالله متوكلا على الله ولا تكلني الى نفسي طرفه عين في كل شؤوني بذلك والله تنجح وتسعد وتفوز في حياتك لان الذي يتولى امورك هو الله جل وعلا فما تغتر بنفسك لا تعجب بنفسك دائما تكون متوكلا على الله لا حول ولا قوة إلا بالله أصلح لي شأني كله واستشعر هذا في كل شؤونك من أول ما تقوم من نومك من أول ما تقوم من نومك أو في ليلك الآن قيام الليل هل ستوفق هذه الليلة لقيام الليل أو لا الله تعالى هو الذي يصلح لك هذا الشأن قيام الليل صلاة الفجر تستيقظ مبكرا في السحر مثلا تستغفر الله وتصلي سنة الفجر في بيتك تأتي المسجد مطمئنا وتذكر الله قبل الصلاة وهي قلبك مثلا تدعو الله هل ينصلح شأنك أو لا أم أنك تفوتك الصلاة أو تأتي متأخرا الله هو الذي يقوم على هذا الشأن من شؤون حياتك شأن عظيم وكبير صلاة الفجر ثم بعد الفجر والله كثير منا من ينعس وينام بعد صلاة الفجر وهذا أجده في نفسي فتفوت عليه الأذكار وقت مبارك عظيم قد يفوت عليه فمن يقوم على هذا الشأن من شؤون حياتك وهذا الوقت الله تعالى فافتقر إلى الله وأنت تقول هذا الذكر في ذلك الوقت حتى يصلح الله تعالى حالك ثم إذا خرجت إلى عملك من يقوم على شأنك يصلح لك عملك ما تقع في المحرمات تقع في الرشوة تقع في الكذب تقع في المداهنة لا تكون يعني مؤديا للأمانة في عملك وتنوي نية حسنة في عملك الله هو الذي يقوم على يصلح لك شأنك في عملك إذا رجعت إلى بيتك من يصلح لك شأنك في بيتك إذا خالطت أولادك تربيهم وتعلمهم ويستمعون إليك من يصلح لك هذا الشأن الله جل وعلا إذا كنت مع زوجتك إذا كنت مع أمك مع أبيك إذا خرجت إلى المسجد إذا صليت هكذا إذا نمت من يصلح لك شأن النوم وأنت تنام تنام على ذكر لله ويوفقك الله تعالى للإتيان بأكبر عدد من الأذكار كل هذه شؤون في حياتك إذا تلوت القرآن من الذي يصلح لك هذا الشأن شأن تلاوة القرآن بأن تتدبر في تلاوة القرآن وتعمل بما تتلو وتزيدك هذه القراءة إقبالا على الله وإيمانا هذه شؤون في حياتك وما تكون في شأنك وما تتلو منه من قرآن ولا ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه الله تعالى شهيد عليك وقائم عليك وهو الذي يصلح لك شأنك هو القائم على كل شيء فلذلك تدعو هذا الدعاء العظيم إذا انصلحت شؤونك كلها في الحياة شؤونك الدينية والدنيوية والله هو الذي يصلحها وهو الذي يقوم عليها وتولاها فماذا تريد ترتقي إلى أعلى درجات الإيمان أن تعبد الله كأنك ترى الإحسان هكذا أنت تريد من هذا الدعاء أصلح لي شأني كله لماذا حتى ترتقي إلى أعلى درجات الإيمان في شؤونك كلها فتؤدي كل عمل كما يحب الله في أعلى درجات هذا العمل 
من يعني الخشوع من الصدق مع الله من اتباع السنة في كل عمل يصلح لك الله تعالى شأنك في هذا العمل بأن يجعلك متبعا للسنة وخاشعا لله مخلصا لله فتنصلح كل شؤونك حتى إذا أكلت يصلح الله شأنك فتأكل كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم وتحمد الله تعالى كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الأذكار وتنوينية حسن بهذا الطعام وربما حتى تفكرت في هذا الطعم الذي بين يديك كيف جاء وكيف أنه نعمة عظيمة من الله يصلح لك شأنك حتى في هذه اللحظة في الطعام فما تستغني عن الله طرفة عين أصلح لي شأني كله فإذا صلحت شؤونك كلها كانت صالحة بمعنى أنها على السنة وأنها على طاعة الله وبنية حسنة وبإخلاص لله وخشوع لله كنت يعني العبد المطلق الذي تعبد الله في كل لحظاتك و بإذن الله تكون من عباد الله السابقين هذا الدعاء إخوة باب لولوج العبد ودخوله في زمرة السابقين لو أعطاه حقه أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين تعترف بعجزك وفقرك وهذا والله أعظم ما يسدد العبد وفقه أنه يعترف لله تعالى بالفضل والقوة والقيومية ويعترف لنفسه بالعجز والفقر وهذه أعظم قوة إياك نعبد وإياك نستعين أعظم قوة أن تتبرأ من حولك وقوتك وتجرد استعانتك بالله تعالى القوي العزيز فتكون مع الله تعالى الله تعالى يكون معك بتسديدك بقوته بتأييدك برحمته هذه أعظم قوة لأنك مع القوي العزيز أما أن يعني تلجأ إلى نفسك وتغتر بنفسك وتعجب بها هذه يعني علامة الخذلان في الحقيقة يعني لذلك من الألفاظ التي انتشرت بين الناس وهي في الحقيقة يعني فيها محذور كما ذكر هذا بعض أهل العلم الثقة بالنفس يقول واثق بنفسي أنا واثق بنفسي كيف واثق بنفسك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين تثق بالله بقدرة الله وبرحمته ما تقول أنا واثق بنفسي لا نعم الإنسان يعني لما يؤدي الأعمال يعني ما يحتقر نفسه في بعض الناس يتخاذل يتكاسل يقول أنا لست أهل لهذا لا نعم يكون عندك همة عالية لكن همتك العالية مبعثها ليس نفسك لا مبعثها أنك تحسن الظن بالله تحسن الظن بالله وأنه هو القوي هو العزيز هو الرحيم الذي سيكرمني ويعطيني ووفقني هذا هذه الثقة المبنية على رحمة الله أما الثقة المبنية على النفس كما يوجد الآن في هذه الوسائل الحديثة التي ظهرت يسمونه يعني بالبرمجة العصبية وغيرها يعني يقول لك كيف أنت يعني تتقن الأعمال لابد يكون عندك ثقة بنفسك وتقول مثلا إذا أردت أن تحفظ شيئا تقول مثلا أنا قادر على أن أحفظ أنا قادر كرر هذا عشرين مرة ثم أحفظ أنا قادر على كسر هذا الشيء قله عشر مرات عشرين مرة ثم أضرب قوة يعطيك يعني قوة أثناء الفعل وهذا كله الإخوة أحيانا قد يدخل في الشرك الأصغر بدون أن يشعر بالإنسان لأن القلب يتعلق بغير الله لكن بدل أن تقول هذا يا أخي أدعو الله تريد أن تحفظ شيئا اللهم وفقني اللهم ارحمني اللهم وفقني افتح لي 
بدل تقول أنا قادر وأنا أنا أنا لماذا تقول أنا قل الله تعالى يرحمني ويفقني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا ويصلح لنا شؤوننا كلها وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين لعلنا نكتفي بهذا الذكر اليوم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين